0: 您现在收听的是宅生频道，请佩戴好您的耳机，我们准备开始。欢迎收听宅宅生友会，我是花，欢迎回到我的频道。今天这本小说《生的我心》系列要来分享的作品呢，同样也是以末日世界作为题材的 BL 小说，是由二零一七年颜良宇所写的爆笑末世小说《丧病大学》。是一个中国晋江文学上的网络签约作家。过去这个作家写过很多除了末世题材以外的作品，像是近期写的《子夜宵》以及《子夜食》这两部无限流中长篇作品、呃，我也是非常推荐。如果大家有兴趣的话，在听完我的呃《丧命大学》之后，可以再去找这两部作品来看，真的非常的好看。这部作品的话呢，我会放到后面的集数来跟大家做分享。如果我还有时间的话。<笑>关于言良宇的作品，其实，在更早之前成名成名作是以呃网游世界作为背景的爆笑 BL 小说，叫做《贵妇兵团》。但是说实在的，可能是因为这部作品的呃主线是基本上都是以呃，游戏世界作为中心，然后以及人物互动都在这个游戏世界当中，所以我对于《鬼斧兵团》这部作品其实并没有太多的感兴趣，对，就是没有那么多的感兴趣，而是直到就是《上滨大学》这一部作品，我才开始呃注意到这个小说作家，然后并且开始看他笔下的每一部作品。这部《香槟大学》虽然是以末日世界丧尸作为题材的作品，但是在他这个小说作家的笔下，整个内容啊是很跳脱，就是沉重的末日世界颠沛流离的情节，相反是非常有趣的。然他整体是走愉悦路线，打怪啊打丧尸的过程当中是有有血有泪，然后更有欢笑。就那欢笑程度，就是他会语出惊人，就是说一些。莫名其妙的很撩的梗，或者是很莫名其妙很爆笑的梗，或者是一些就明明就是在日常当中不好笑，但是不知道为什么就是在那个情节你去想象在逃命的过程当中，然后他们蹦出这些惊世话语的时候，就会觉得天哪、啊，这这些逃命的人也有点太有趣了吧，会有这样的想法，所以以至于就是上命大学荣登我心中千记名的末世作品。那接下来我要来介绍《上兵大学》里面的内部细节的部分，有兴趣的听众们，那我们就继续听下去吧。工商时间，长虹暖春季。一月十一号到二月二十八号，只要在活动期间内到全台指定三十间北中南实体书店购买长鸿出版社商品，就可获得限定好礼哦。消费满一九九送北中南限定徽章一枚，消费满二九九再加送复制签名珍藏卡一组。好礼再加码，不限金额，单笔消费即可抽，通通有奖，刮刮卡一张。大家千万不要错过1月11号到2月28八号的长喉暖春季哦。这部作品与过去往常常见的末日世界文蛮像的，也就是会因为一些奇妙的病毒，然后导致人类感染丧失病毒，然后就互相残杀的故事。然后引起人类世界的恐慌，并且开启了人类逃亡打丧尸的故事。整体的故事背景其实就跟美剧的《丧尸录》不是《丧尸录》，《阴尸录》很像。但我要郑重的说，就是它并没有像《阴尸录》里面就是那么的人心险恶，然后丧尸这么的可怕。我觉得丧尸一直来都蛮可怕的，但是你知道，《阴尸录》就是在过程当中它更强调人心的险恶，非常的沉重的一个剧情。但是在上病大学当中，它没有这么的黑暗，它反倒是因为它主角群是一群大学生，就是手无缚鸡之力的平凡大学生，没有什么特种兵团啊，也没有什么就是拿枪就可以射死一大堆人、一大票人这样子的那种神枪手，然后也没有什么天才骇客或者超能力分子，就是最平凡的大学生，没错，就是我们一群大学生。我觉得很有趣的是，作者他在设定这个故事桥段的开头啊，他是设定在大学生在考英文大考的时候，大家还记得就是大学有毕业英文毕业门槛这件事情吧？对，就是在考这种英文毕业门槛大考的时候，突然爆发了丧尸来袭。那这个时候大家就是很紧张，还不知道发生什么事情。那到底要不要继续考英文呢？还是我们就跑逃跑呢？这、就是两难呐、啊。但呃，在作者的笔下，就是主角是很聪明的嘛。他们就是看到哎，状况不对，苗头不对，立马就是逃命要紧。接下来我们来说说关于上滨大学的整体故事架构。故事主线其实都围绕在就是大学校园当中。如果用游戏的说法，就是以学校作为副本的概念，一群大学生各凭本事。我也不知道大学生什么本事，可能就是。在大学当中所学的一些东西，吧，运用在就是逃命上面，然后在丧尸中求生存的故事。那我们回到正题，那在进入正题之前，我想要先来问问各位听众朋友们，对于自己面临到的就是这样的丧尸末日世界时候，会做出什么样的选择呢？就是像，嗯、呃，会有人会选择找一个地方躲起来，然后有些人会选择就是死里逃生打丧尸，就跟我们的故事主教们是一样的。那另外一个就是。选择同流合污，我跟着大部队走，就是手伸出来，我给你咬。不知道各位听众会选择哪一种呢<音樂>？那正如我前面所说的就是上兵大学，他的故事开端就是大家出逃嘛，要不然就没有后续的故事啊。所以他们就当然是选择了我前面所说的就是私里逃生、打伤势的这个选项。那《伤明大学》主角呢？他是两位男性，因为他是 BL 小说嘛，当然他主要就是男性啊。注意，我们这边是 BL。那呃，里面的男两位男主角呢，一个是宫军，叫做七言；呃，一个是寿军，叫做宋斐。那在故事的开篇是，其实他们两个的关系有点微妙，就是互为前男友关系。但是在伤势爆发的时候，就是患难见真情。七言不顾危险，英勇爬墙，然后拼死命，就为了。去找寿君，也就是宋飞陪伴他。我觉得这也算是另类的，就是末日世界丧尸群中就是追妻文之类的，大家会觉得很感动吗？那时候我看到，我就觉得哇，怎么会有这么英勇的一个人？但我最后觉得，因为主角的应该说公君的个性不太好喜，所以我就有点不太喜欢。但是不得不说，他这个英勇的行为是。还蛮深得我心的，虽然他在拯救的过程当中就差强人意，就是没有什么帅气的异能啊，然后也没有就是拿拿枪出来就是扫射丧尸之类的，然后爬墙也是爬得哩哩啦啦这样子，但是他他是真心真的就是我想要跟你待在一起，就算是冒着被丧尸咬到、爬墙摔下去，我都愿意，就是如此的朴实无华。我觉得为他永相随吧，这种精神。就是真的会让人家觉得很感动啦，但我们的寿君也就是宋飞，其实有我我前面有说，因为宫君他的嗯个性方面可能不太讨喜，对，以至于就是宋飞他其实他是他是感动的，但是他想到他们分手的理由，然后以及就是宫君跟他的两个人生活理念差太多啊，然后对于。各自的领域也差太多了，怎么能在一起？就是也不是说怎么能在一起，应该说在一起大家会很痛苦。对宋斐而言，七言他真的是一个完美男友了，但是他再怎么完美，就是因为他的个性关系，所以对于宋斐他来说的话，会过于的压迫。因为七言他就是一个学霸，然后颜值又好，体能又佳。他当然会有一种就是优越感，会觉得说，哎，那跟我在一起，那我的另外一半是不是也要就是为他的生活有一点就是努力，然后看重一些跟他匹配的事情之类的，然后就是会因为这样子，所以导致他们在谈感情的过程当中有一些这这算什么磨合吗，或者是思想上的落差，所以导致他们最后选择了分手这件事情。但我不知道各各位听众在。恋爱的路途上有没有遇到就是像这样的事情？就是因为可能价值观理念不同，但是明明很爱对方哦，就是对我是爱着他的，但是因为对方的生活跟我的认知实在太不同了，然后产生感情上的裂痕，到最后无法相处下去呢？我我我我,我个人认为这就是所谓的磨合期来、啊，就是过了就是老夫老妻了。但如果没有过，可能就是嗯，大家的缘分还不够。如果听众朋友就是想要跟我分享的话，可以到我的 IG 上面跟我说。前面说了这么多关于主角的背景介绍，我们回到整体的故事架构上。其实从逃出男子宿舍开始，整篇的故事就是一关又一关的闯关游戏。我大致上分了几个关卡，第一关就是超市关卡，然后再来就是学餐关卡。然后后面接的就是物理系关卡、田径操场关卡、篮球场关卡，然后再来就是停车场关卡，主要就是这这一步一步接下来。所以，如果大家对于他们怎么逃出这些地方，并且怎么突破这些丧尸关卡有兴趣的，大家可以去看原作。我这边会稍微先提一下，就是这几个比较大的关卡里面，我,我还蛮喜欢的。剧情或者是一些蛮重点的部分。我前面一开始提到的就是超市关卡嘛，那其实超市关卡就是因为他们在男子宿舍，呃，没有食物了嘛，所以只好去找食物啦。那在找食物的过程中，他们就要先就是思考说，哎，哪边会有食物？第一个就是超市嘛，其实也就商店那类的啦，再來就学餐嘛。但是学餐就是因为他们在评估的过程当中发现，其实学餐应该会比较危险，所以他们就选择了超市先作为他们的主要关卡。于是他们就是在房间里面收取了几个物资，然后弄一弄之后呢，就决定勇闯超市收取物资。但其实这一关也是我看了最难过的一个关卡。我觉得在末世当中就是要保。保留人性这件事，怜怜悯之心吧。这件事情我觉得是有难度的。那在这一关，他们就碰到这件事情，就是，呃，他们面对了一群跟他们理念不同的，也是逃命的学生。那他们对于人命，就是我只要照顾好自己就好了，别人怎么样，那就是别人家的事情。队友也只是一个呃累赘，这样的感觉。那当然，对于宋匪他们这一团来说的话，每一个伙伴都是重要的一份子嘛，谁都不能被抛弃，谁都不能被牺牲，所以他们是一个凝聚力非常强的一个团体。就是因为这样子的理念不同，导致他们在呃超市这个关卡的时候起了一点小冲突。但是这样的小冲突最后当然还是以悲剧收场了。但是悲剧收场的部分，我觉得大家还是自己去看书会比较好，我这边就不再多说。虽然我看完，应该说看完这个关卡的时候，我觉得就是恶有恶报，没什么好说的。但是其实还是会觉得，天呐、啊，人心，其实，在那个氛围、那个当下，是很有可能会变得那么险险恶的，甚至会罔顾人命的这样的状态。说了这么沉重的关卡，我们后来说就是比较欢乐的关卡，就是在学餐这个关卡。呃，主要是因为他们呃最后还是离开了超市这个关卡嘛，所以他们现在就是要找另外一个庇护的地方。那另外一个庇护的地方，他们要找哎有食物，然后又可以好好的待着的地方，那就是学餐。所以他们就去跑去学餐。那在跑去学餐的过程当中呢，他们当然也是遇到了一大堆丧尸嘛，因为毕竟。雪餐应该在各个时候都充满着人群，所以应该那边的丧尸是蛮多的，我相信。所以呢，他们在整个逃命的过程当中啊，在雪餐这一关其实是相当辛苦，就是他们要就是有点障碍晒的概念，就是要躲丧尸，然后还要去找可以躲的地方，然后还要避开就是各种陷阱，还蛮危险的。但好险，就是他们最后还是在雪山里面找到一个安全的地方，并且躲了起来。然后很幸运的跟其他的小伙伴，就是他后面的后续加入的队员们会合了。然后他们就发生，就是发生一一些很蛮有趣的一些组队的一些状况啊，谁例如就在争吵谁是队长啊，然后我们这个队要叫什么名字啊，我们有没有队呼啊，这种就是还蛮幽默。你们在末世怎么还可以想出这么幽默的事情啦？就觉得他们很可爱，这样子。当然，我觉得他们有一部分也是就是在末世里面强颜欢笑。再來就是到物理系关卡，以及后面的田径、田径场关卡，还有篮球场关卡。其实田径场跟篮球场，我觉得可以并在一起讲。我们先来说说就是物理系关卡好了。物理系关卡，他们主要是为了要知道外界的，就是外界的情况，因为在。丧尸末日的那个状况，他们手机是没有讯号的状况，所以他们要如何去得知到外,外界的讯息呢？他们只好去找，就是可以去收取到那个叫什么政府吗？比较能收到比较远的那种 AM 收音机，不是 FM。然后呢，他们去为了要去搜寻就是 AM 收音机这件事情，他们不得不跑到物理系，但是物理系这个建筑里面就是也是充满着各种丧尸啊什么之类的。所以他们也是很危急，然后甚至还被卡在电梯里面，就是因为断电的关系，还被卡在电梯里面。大家就是很狼狈，最后还是拿到了 AM 收音机，并且得知了外界的状况，然后知道说，哎，外界是有提供一个避难站的，然后大家可以去那边好好的休养，然后并且去躲避丧尸，然后还有物资这件事情，这也是因为这样子，所以燃起了他们就是想要逃出学院的。这样的信心，所以他们就是最后选择了，哎、欸，我要出逃。他们要出逃了，才会有后续的发生的一连串的故事，就是我说田径场关卡、啊、以及篮球场关卡。那这两个关卡，我为什么说可以合并一起来讲呢？是因为其他们算是连贯的啦，就是他们是要去停车场的路上，不小心被逼入到田径场里面，然后又一个不小心走错路，所以就被遭到就是丧尸的围堵。所以这两个关卡就是一起讲啦，我只是把它分的比较细一点，因为我觉得这两个关卡都还蛮有趣的，并且我觉得在篮球场关卡里面有一小段蛮危急的状况，就是宋飞为了呃让大家先跑，所以他去引诱了丧尸，然后他孤立无援的状况下，他如何去逃出那样的窘境？所以我觉得这一边是还蛮刺激的啦，所以我把它分开来讲。应该说，我特别把它点出来讲。那当然，理所当然就是这样逃了，逃命逃了这么久啊，他们终于就是逃到了停车场。但是到了停车场，还有一件很重要的事情就是，他们没有车钥匙啊，要怎么开车呢？这也是一个很大的难题，就是当你身上都没有车钥匙的时候，你要如何去开车？你总不可能撬门吧？现在那种新式的电子，就是电子仪器，应该撬门。应该是撬不开吧，要不然撬开也是哔哔哔，大声在面作想，应该会引来更多丧尸，所以因为我觉得应该更危险吧。那好想他们在呃整个分析的过程当中发现，哎、欸，有一个丧尸身上有车钥匙、欸，哎，他们就想说，那我们就去打晕这个丧尸，然后抢他的身上钥匙好了。于是他们就去抢了他的钥匙，因为他不知道他的车是哪一辆，所以只能拿着车钥匙去试每一辆车，就是哎、欸、能不能开，能不能开，能不能开。然后到後面因为。这个过程当中也需要有人去吸引丧尸的注意力嘛，所以你就会发现一整群人就是分成两队，一队就是去吸引丧尸，一队一队去开车，这是一件非常有趣的事情，对，也是我觉得非常爆笑。那当然，他们到后面就是成功的逃离学校嘛，那。其实我觉得就是在整个校园的故事线当中啊，虽然就是它是末日世界文嘛，但它因为加了很多我觉得蛮有趣、蛮搞笑的元素，所以它真的是少了几分的悲痛沉重感，加入了蛮。蛮多成分的欢笑的部分，让这一部末日世界求生的作品变成非常有趣，而且它里面的大学生的团队们，你也会觉得他们就充满着希望跟充满着信心，就是看得到未来。这个时候是不是要放个什么“相信明天”之类的这种？然后当然哦，这部里面我忘记提了，就是它里面有很多很多超爆笑的歌单，大家可以上网去搜寻一下。为什么会有歌单呢？是因为他们为了要吸引丧尸，所以他们会就是。跑到一些丧尸抓不到的地方，然后吸引丧尸的注意力。如何吸引他们的注意力呢？就是唱歌。所以他有一系列就是爆笑歌单，大家也可以上网去搜寻一下。我觉得网友非常有才，把他弄了一系列的末日世界丧尸歌曲，我觉得非常可爱。我来说说，就是这部作品我推荐的主要原因，《丧尸大学》这部作品，它虽然说是 BL 小说，但是其实它实际上在逃难的过程当中，是真的认真的在跟丧尸斗智斗勇，谈情说爱的部分简直就是少之又少，更不用说是提枪上阵为爱鼓掌这件事情，真的是不可能，非常少，根本就是清水中的清水。不过就是大家会介意。就是可能比较介意这样的剧情的话，可以先保持着哇，他们就是兄弟情的心情来看。那当然，如果是对于新手而言，它是一个我非常推荐入门、刚入门就去看的一部作品，它不会让你有太大心理压力。就是像《废土》一样，西就是前十章就开始在为爱鼓掌这样子。然后没有没有，他们没有这样子，他们顶多就是在危难中，就是看到。两位男主角之间如何更加了解彼此？呃，看到对方的闪光点，然后认同对方；再就是维护对方的尊严，算是袒露对对方的一些不满吧，并且接受对方。再过分一点，可能就是带一点互撩的语句调戏对方，顶多就这样。所以，其实对于我来说，这一部真的是清水到有爆炸，根本就可以当做就是正常项的。作品来看，完全可以忽视它是 BL 作品这件事情。但因为它里面还是有在特别强调，就是他们两个在谈恋爱，就是、如何修补对对方的感情嘛。所以当然，他还是被我划入在 BL 作品里面啦。整体而言，对于就像我说的，它对于刚踏入 BL 新世界的。各位听众朋友们，是一部像教育简单轻松的作品，不会有什么十八禁的场面会过于刺激，然后你们内心负担会很大，想说呃、啊、怎么会这样？呃开篇十篇就第十章就开始在那面为爱鼓掌，我很害怕这样。不会不会。然后它二来是它的选材也是走就是近期比较热门的，像是末日末日世界题材，所以它不会有过于就是那种科幻脑部脑洞大开很难理解的故事剧情啊，或者是呃设定背景。所以，对于就是新手朋友而言是相当的友好，真的是非常友好。就是你基本上一看，你对《英诗录》有点概念的人，呃，听众朋友们应该就可以很快的进入到那一个、呃、小说世界的世界观里面。所以我十分推荐给想入坑，就是毕业楼坑却又害怕的朋友们去看这一部。这部真的是相当清水啦，而且甚至我觉得，如果你不是想要看毕业楼。但是你想要看末日世界作品的话，我也会推这一部，因为我觉得你真的是撇除掉他们呃主主角之间的互相修补感情这一块，他们真的是很认真的在逃命啊。<音樂>那除了小说之外呢，该部作品也有被改编成网络 BL 广播剧，所以其实对于没有时间阅读小说的听众朋友呢，可以上去呃网络上去听他们的呃。有广播剧，呃、哦，我记得没错的话，在中国的猫耳 FM 上上面就有他的一系列的，就是每一期的广播剧作品。但是他到后期好像要付费，所以大家就自己斟酌喽。那小说的部分的话，在博客来上面可以去购买到这一部这一整系列。我记得好像是出了四四本吧，就是一集有，欸、不是一集，应该说这一这一部作品有分成四回。那广播剧的部分的话，就大家斟,斟酌来听，可以当睡前故事。但我不确定，就是睡前故事听这个还睡不睡得着。好啦<音樂>，那今天的这本小说《生的我心之末日世界无奇不有二上病大学》，就跟各位听众朋友们分享到这里啦。如果你也喜欢今天的作品分享，欢迎到我的 IG 上面跟我说你也喜欢，给予我不同的观后感想哦，以及。别忘了追踪订阅宅宅生友会的频道，我是花，我们下次见啦，拜。